0: El pasaje del Evangelio de San Lucas que hemos leído en la misa de hoy comienza así. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo, esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El templo que conoció Jesús era el templo reconstruido en el siglo VI antes de Cristo, después del destierro de Babilonia. Y unos 20 años antes de Cristo, Herodes el Grande había empezado unas obras de restauración, de ampliación, para mejorar el templo que existía y eso es lo que están viendo los discípulos ya con las obras muy avanzadas probablemente ven la elegancia de las líneas el tamaño de las piedras la, el arte de los adornos y llama la atención y se quedan admirados y se lo hacen notar a Jesús y entonces Jesús no para aguar la fiesta sino para aprovechar la ocasión. Les dice, de eso que veis, llegará un día en que no quede piedra sobre piedra. Cosa que, en efecto, sucede unos 40 años después, cuando los romanos destruyen el templo. Podemos pensar también que es una advertencia que el Señor quiere hacer expresamente. Aprovecha la ocasión para dejar una enseñanza. En la mente de los judíos, Jerusalén y concretamente el templo era el centro de su vida. La grandeza del templo, la estabilidad del templo, era un poco como la estabilidad del pueblo y el fin del templo también estaba relacionado, como luego se ve en la conversación que sigue, con el fin del mundo, con el acabarse de toda la realidad conocida. Por eso cuando Jesús les dice que llegará un día en que de todo eso no quedará piedra sobre piedra, puede que les esté diciendo algo más general. Algo así. No pongáis vuestra seguridad en cosas humanas, en fortalezas aparentes, en una solidez que es solo basada en los materiales, en el tamaño. Y eso nos puede servir también a nosotros como advertencia, porque... Muchas veces buscamos seguridad o al menos llenar nuestra vida de sentido, de alicientes con cosas que son pasajeras. Que son valiosas, como eran valiosas aquellas piedras, aquellos labrados, aquella arquitectura tan cuidada. Grandiosa. hay muchos valores humanos que son muy bonitos y tienen en sí mismos una densidad de humanidad fuerte. Valen la pena. La amistad es una maravilla. El amor, la solidaridad el arte, la belleza, tantas cosas. Lo que pasa es que siendo cosas muy buenas depende de cómo se miren, no están llamadas a durar para siempre. Si confundimos por ejemplo el amor con una concreta manifestación del amor y nos aferramos a ella como si fuera el amor sin más, con mayúscula, pues a lo mejor nos desengañamos si nos fijamos en una manifestación de la belleza o de la ternura o del arte o de lo armonioso, concreta, pero que no es ni la belleza, ni la armonía, ni el bien supremo, sino que es una manifestación más, aunque sea valiosísima, llegará un día en que no esté. Como las riquezas, los logros, todos hay que valorarlos en una perspectiva de eternidad. Porque si no... Llegará un día en que de eso no quedará piedra sobre piedra. Y de las seguridades que hemos construido sobre todo eso, que es caduco, que está bien, pero no es el bien, no quedará nada. Necesitamos poner nuestra seguridad en las cosas que van a durar en esta vida y para siempre, eternamente, como nosotros. Por eso este discurso del Señor nos lo recuerda la liturgia de la Iglesia, ahora al final del tiempo ordinario, estamos en la última semana, cuando ponemos nuestra mirada y nuestro corazón, Especialmente en valorar las realidades últimas, el final de los tiempos de nuestra vida, de las cosas que no están llamadas a ser eternas, para valorar mejor, para convertirnos, para liberar el corazón de las ataduras que va admitiendo o buscando o permitiendo para que esté suelto, capaz de amar, sin trabas, sin cálculo, sin autodefensa, para que se libere de pesadumbres o de pesadeces que lo retienen, que lo pegan al suelo. Y en esa línea... Está también la continuación de esa conversación. Porque cuando Jesús les dice a los apóstoles que llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra de todo lo que están viendo, ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». Y les decía, «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino». Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. En definitiva, a la pregunta de los apóstoles, Señor, ¿cuándo será eso? ¿Cuál será la señal de que todo está para suceder? En realidad, el Señor no le responde directamente les dice una cosa clara, no os dejéis engañar. Cuidado con que nadie os engañe, que van a pasar muchas cosas en vuestra vida, pero ninguna de esas es necesariamente anuncio de que viene el fin, de que todo se acaba. Y sin embargo, las cosas que les dice, las dice con imágenes, de es un, un estilo apocalíptico, se dice, ¿no? un estilo de profecía que emplea unas figuras difíciles de interpretar, que no se puede saber exactamente a qué se refieren. No tienen una, trad una traducción única, exacta. Si Jesús hubiera querido responder a su pregunta directamente, cuando le hubieran dicho, Señor, ¿cuándo será eso?, Habría dicho, pues mira, va a ser en el año 2037, el 12 de diciembre, a las 7 de la tarde. Porque él lo no podía decir. Sin embargo, no les dice eso. ¿Por qué? Pues porque no les hace falta saberlo. Porque a nosotros no nos hace falta saberlo tampoco. Tenemos la tendencia a desconfiar de un futuro que desconocemos. No nos gusta estar viviendo sin saber mañana qué va a ser de mí o dentro de un año o dentro de unos meses o qué va a ser ¿De mi familia? ¿O qué va a ser de mis amigos? ¿O cómo va a acabar esta situación? ¿O cuándo venceré esta dificultad que tengo? ¿La venceré alguna vez? ¿O cuándo se acabará este tormento que estoy pasando? ¿Con esta situación familiar? No nos gusta no saber... Y sin embargo el Señor no tiene la menor intención de hacer que vivamos como si tuviéramos información privilegiada sobre las cosas concretas que van a suceder, sobre los momentos concretos en que van a suceder, sobre la forma concreta en que van a suceder. Solamente nos dice una cosa muy clara. No os dejéis engañar. Y vivir esa aparente incertidumbre, apoyándoos en la única certeza que no se puede mover, que no puede fallar, que es que estáis en manos de Dios. Que el que sabe y el que puede ya sabe, quiere vuestro bien más que vosotros mismos. Puede sacar bien de todo, de las cosas que nos parecen males o que son males ciertamente, en cierto aspecto por lo menos. De ahí el Señor puede sacar bien, puede convertirlas en en bien para nosotros de modos que solo él sabe y a veces que solo él se da cuenta de que están sucediendo mientras nosotros pensamos que todo va fatal es una invitación del Señor por eso a vivir de fe a vivir confiados en Dios. A entender que si el Señor sabe que pasamos angustias, incertidumbres, que tenemos que tomar decisiones afrontando el riesgo de equivocarnos porque no sabemos cómo va a salir, que tenemos que enfrentarnos a dificultades que no sabemos cómo van a resultar. Porque a veces las dificultades que empiezan de una manera luego siguen de otra y no lo podemos prever. O se acaban de repente o se multiplican. No sabemos. Podemos escasamente tomar nuestras decisiones intentando acertar, pidiendo ayuda, pidiendo consejo, procurando no precipitarnos, ser prudentes, pero sobre todo ...acudiendo a Dios... ...diciéndole... ...Señor yo estoy en tus manos... ...el futuro... ...no lo domino... ...no lo poseo... ...todavía no existe... ...el futuro para mí... ...pero me fío de ti... ...porque sé que... ...ahora... ...y en el futuro... Pase lo que pase, suceda lo que suceda, se desarrolle mi vida como se desarrolle. Tome el curso que tome. Tú vas a estar ahí, amándome, como ahora. No abandonándome. Sosteniéndome. Sacando bien del mal, también de mis errores, de mis pecados. También de mis equivocaciones de mis malas decisiones o de mis indecisiones. No os dejéis engañar. Y en el Evangelio que continúa esta conversación del Señor con los discípulos que leeremos mañana en la misa, les dice más cosas todavía. Les dice os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Pero comprended bien que no tenéis que preparar vuestra defensa. Yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros. Y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aquí ya les hace el Señor advertencias más personales, que asustan un poco. Y que, como nosotros sabemos, pues se fueron cumpliendo de diversas maneras, se han ido cumpliendo de diversas maneras a lo largo de la historia. En muchos cristianos, perseguidos, encarcelados, traicionados, martirizados. Hoy celebramos, por ejemplo, unos cuantos mártires y continuamente durante el año estamos celebrando la memoria de los mártires, de los que por el nombre de Cristo han preferido morir que salvar su vida, negándole. el Señor ya les advierte entonces a los discípulos que en la vida les esperan dificultades, que no van a recorrer un camino que sea sencillo necesariamente, o que siempre sea sencillo que cuando aparezcan en su vida contradicciones obstáculos dificultades, no estará sucediendo nada extraordinario el propio Jesús lo muestra con su vida si alguien tenía derecho por decirlo así a llevar una vida sin sobresaltos con éxitos ¿eh? un apostolado que se notara que tenía éxito, que todo el mundo le hiciera caso, le respetara le amara le admirara, era él. Y sin embargo, en su vida aparece la traición, la persecución y la muerte. La aparente derrota muere a manos de sus enemigos, de los que se la tienen jurada y están todo el tiempo maquinando para ver cómo hacerse con él, hasta que lo consiguen. Y arman esa trama corrupta para que lo condenen a muerte las autoridades que pueden, las romanas. Jesús no nos dice nada que no haya vivido él antes de nosotros. Lo que nos dice es, lo vais a vivir así, pero vividlo con paz, con serenidad, no pasa nada. No pasa nada. Porque si aspiráis solamente a una vida llena de las seguridades humanas, de las recompensas humanas, de las satisfacciones meramente humanas que uno podría pensar que son capaces de llenar su vida, tened en cuenta que de todo eso no quedará piedra sobre piedra. En cambio... Si vivís con confianza en Dios, sin intentar dominar el presente, que eso os supera. Si el Señor nos hubiera querido adivinos o brujos o profetas, que los profetas, por cierto, muchas veces profetizaban el futuro, pero no entendían lo que estaban diciendo, porque iba a suceder siglos después. Pero si el Señor hubiera querido que fuéramos seres capaces de vivir controlando el futuro, teniendo en presente todo el futuro, nos habría hecho así. Pero no nos ha hecho así. Nos ha hecho unos seres capaces de vivir el presente. Porque el pasado ya no lo podemos vivir. Influye en nosotros de muchas maneras, pero ya no lo podemos vivir ni cambiar. Lo podemos, por decirlo así, digerir cristianamente. Lo podemos contemplar en la presencia de Dios y aceptarlo, purificarlo. Pero no lo podemos cambiar. Y el futuro, si ni siquiera sabemos, decía San José María, si llegará para nosotros. No sabemos cuánto futuro tenemos. Sí sabemos qué futuro tenemos. Uno muy bueno. El futuro que Dios sueña para nosotros. Eso sí que es hacer planes grandes. Pero nosotros no sabemos. Por eso tenemos que no resignarnos sino amar nuestra capacidad de vivir en el presente, llenando el presente de sentido de eternidad, dejando, permitiendo que la eternidad de Dios, por tanto, su visión de las cosas, que nosotros no la conocemos, pero nuestra confianza en que Él lo ve todo, y lo sabe todo y se da cuenta de todo y nada le es indiferente. Y puede cambiar todo lo que nos vaya a hacer daño de verdad. Y puede utilizar todo lo que sucede en nuestra vida para cambiarnos a nosotros, para cambiar nuestro corazón, para ir transformándonos pacientemente y haciéndonos capaces de dar más sentido más contenido a nuestra vida, contenido de amor, de confianza, de fe, de esperanza, de capacidad de dar serenidad a los demás, de hacer el bien a nuestro alrededor. Vivir el presente no es una limitación. Vivir el presente con sentido de eternidad, confiando en... En Dios, vivir de fe es una gran suerte. Da mucha paz, mucha paz. Evita que nos fijemos especialmente en las pequeñeces, que no van más allá. Hace que tengamos perspectiva mientras vamos viviendo las cosas que no perdamos de vista qué es lo importante, lo definitivamente importante, lo verdaderamente importante y qué es lo que bien está bien o, o nos hace pupa, pero no es lo definitivo. Lo definitivo es el amor de Dios, que no nos abandona. Esa promesa del Señor después de Prometernos también que no nos van a faltar dificultades, que vamos a tener que caminar pues, por un camino a veces costoso, que no se nos van a ahorrar los sufrimientos, tampoco las alegrías. ¿eh? Tampoco las alegrías, ni los momentos en que nos demos cuenta de que vale la pena vivir y de qué bonito es vivir. Pero no nos van a faltar dificultades. Eso no nos debe desalentar. Primero porque Cristo nos se las ha ahorrado y después porque el Señor nos promete igual que dice a los discípulos yo pondré en vuestra boca palabras, respuestas a las que no podrán resistir. Lo mismo va a hacer con todo. No te asustes de las dificultades. No te dejes engañar ni atemorizar por la imaginación la imaginación es en eso un poco peligrosa porque claro, imagina lo que van a ser las dificultades o a partir de un, una situación concreta proyecta con la imaginación se pone en lo peor por ejemplo y claro está viviendo el sufrimiento de una realidad que no existe no sabemos si llegará a existir pero no existe hoy por hoy no existe a lo mejor no va a ser así y además de no existir precisamente por no existir es una realidad en la que no influye la gracia de Dios porque no es real y entonces estamos nos quedamos solos con nuestro miedo con nuestro temor con nuestra debilidad nos angustiamos, pero el Señor nos promete, ni uno solo de los cabellos de vuestra cabeza perecerá. Sean cuales sean las dificultades, los dolores que tengamos que pasar, ninguno tiene la capacidad de hacernos daño de verdad un daño que el Señor no pueda reparar con su amor, con el bien que quiere volcar en nosotros. Y muchas veces se servirá también de esas dificultades que se convierten en camino para nosotros en otro sentido también. No solo en que hay que pasarlas a la fuerza y uno no puede escaparse de ellas, sino en el sentido de que precisamente al afrontarlas tenemos que hacer actos de fe y de esperanza, de confianza en Dios, tenemos que poner en juego una paciencia probada y reiterada, una perseverancia, pero no una perseverancia inútil, una perseverancia del tipo de no queda otra, sino la perseverancia de la que dice el Señor, con vuestra perseverancia ganaréis vuestra vida. Con vuestra perseverancia en la confianza en Dios, en el amor de Dios, en la serenidad de vivir en las manos de Dios. La Virgen María experimentó también en su propia vida antes... Y después también en la vida de Jesús, que ella iba viviendo y siguiendo muy de cerca, claro. Esas dificultades, esas, la fuerza del mal que se hace presente en nuestra vida de diversas maneras. Y sin embargo, no perdió nunca la confianza en Dios. Había cosas que no entendía pero las meditaba en su corazón y las meditaba partiendo de la única realidad que tenía clara, porque ella tampoco conocía el futuro, que el amor de Dios es real y nunca se retira, que por encima de todo lo real, de lo más real de mi realidad, está el amor de Dios, que nunca abandona, que nunca defrauda, que me salvará.